0: Fredagsfrokosten på Mediano er præsenteret i samarbejde med Mile Immer besser. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Peter Brygmann.
1: Når du hører, dette er Mediano fyldt syv år. Ja, vi havde dag i går. Det var torsdag. Faktisk så er det i morgen, fordi vi optager den her udsendelse onsdag. Go Mikkel skulle noget frygtelig vigtigt fredag, så vi snyder lidt i den her uge. Bare så vi er sikre på, at du allerede er helt forvirret. Dette er måske udsendelse nummer 3823 på Mediano om fodbold. Måske er det nummer 4.752 i det hele taget. Vi ved det ikke helt præcist. Det kan være lidt svært at gøre op. Vi har haft 20 kanaler siden den 1. juni 2016. Jeg skrev til vores fødselsdag i går en blog og brugte termerne, vi nærmer os 4.000 udsendelser om fodbold og 5.000 i det hele taget. Jeg har hørt det meste. Det svarer til mere end 5 måneders lyttning af podcast. Men vi har aldrig fortalt hemmeligheden bag med Mediano, eller bare hvordan vi arbejder. Det skal vi gøre i dag. I dag skal du høre om, hvordan en udsendelse bliver til. Hvordan er det at være ekspert på Mediano? Hvordan følger man en runde i Superligaen, en runde i Premier League? Hvad kræver det egentlig at være vært på Mediano? Så det bliver meget sådan værkstedsnak. Hvis du bare vil høre om, hvem der er fodboldens smukkeste mand, det er også et godt emne, så vent den måned. Men i dag vil vi tale om os selv, om jeg lytter og vores forhold til det hele. Thomas Pønt, når du går ind i Medianos Studio 1 en mandag morgen i fodboldsæsonen og taler, nu tager vi bare et tænkt eksempel. En time og 50 minutter om Premier League. Hvor meget tid har du så brugt, inden du går derind?
2: Jamen, jeg har brugt en del. Jeg har set alle tilgængelige kampe, så det er sådan typisk 4, 5, 6 stykker. Så har jeg læst en masse aviser og fulgt med på de sociale medier. Jeg har set highlights pakker, så vi kommer nok op på sådan en 14, 15, 16 timers forberedelse til sådan et program.
1: Så det er ikke sådan fedt, jeg arbejder med fodbold, jeg kan få lov at ligge på sofaen, og så slænger jeg slinger det, stender lige ind i studiet mandag morgen.
2: Ej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil, jeg vil sige, at et, et, et par kampe, vil jeg nok have set, uanset mm. hvad, fordi jeg er interesseret. Men der er der nogle af dem, man, man tager, fordi man ved, at man skal snakke om dem også.
1: Karsten Kroh, hver lørdag kan man høre dig fortælle jeg tror, konceptet er, at det ligner 20 minutter om en fodboldhistorie fra 90'erne og øh, om et hold i europacup når I laver fodbold var bedre i 90'erne. Det de sidste var også 20 minutter. Jeg ved godt, at du har en rekord, der ligger lidt højere end de der 20 minutter. Men nogen tror måske, at I bare mødes en gang om ugen, og så fortæller I anekdoter og røverhistorier om alt, hvad I kan huske. Er det sådan?
3: Nej, det er det faktisk slet ikke. Det er godt, at det lyder sådan, men, men nej, overhovedet ikke. Jeg vil slet ikke kunne det der, og jeg ved ikke, om Sebastian og, og Thomas ville kunne det heller. Jeg kan huske gang, vi startede hele konceptet her, hvor du egentlig satte mig sammen med de der to tipsblad-drenge, som jeg havde lavet en halvleg med redaktionen tidligere, som jeg havde hørt et par gange og tænkt, hold da kæft, de ved om fodbold. Og så, det sagde jeg så til Thomas, jeg vidste ikke rigtig, du ved, om det var lidt uden for min liga, det her. Og så sagde Thomas til mig, it's all in the preparation. Og, og det har han faktisk ret i, i hvert fald. Øh, det har i hvert fald hjulpet mig meget. Det er meget anderledes, end når vi laver en liga-udsendelse eller noget lignende. Når jeg, jeg, laver jo, jeg er for eksempel også ekspert på vores serie det her det er jo nærmest tre små foredrag, vi laver, selvom vi prøver at bryde det lidt op en gang imellem, jeg tror måske, jeg prøver det lidt mere end de to andre, så er det næsten, det bliver næsten altid noget med, at man, man nærmest har tre, altså man har to foredrag, man, øh, man skal forberede, øhm og det skal måske også fungere lidt som en foredrag, fordi der skal fyldes noget viden på, før vi så diskuterer en lille smule på lidt bagefter. Det er også derfor, at diskussionerne bagefter bliver gode. Det er jo fordi, jeg lige har fået et kvarter af Sebastian om et eller andet, sikkert et eller andet fra Portugal, tænker jeg. Øhm, altså jeg bruger nok fire til 6 timer på researchen, så bruger jeg et par timer sådan på præsentationen og opsætningen, fordi der skal være en krog i starten af det, man siger, så skal man hive folk med ind, og så må der gerne være en god slutning, som man kan huske, gerne en sjov slutning, synes jeg. Så det tager lidt tid at få sat op. Jeg vil sige 6-8 timer, nogle gange lidt mindre, nogle gange lidt mere, og så er der også et par timers optagelser, og Sebastian skal jo så også have det øh, lagt op og, og forberedt og skrevet tekster til osv. så videre. Så jeg tænker, nu kigger jeg på jer to, 30-40 timers arbejde bag sådan en udsendelse, sådan alt i alt. Hvad tænker I? Det er nok ikke helt skjult
1: jeg tror, det lyder meget rigtigt. Med i dag er også Rasmus Månorop, vores helt egen cheftræner. Og en af de. Jeg ved ikke, om det er den bedst bevarede hemmelighed. En af de store hemmeligheder på Mediano, og nu skal vi passe på ikke at lokke indbrudstyve hjem til familien Månorop. Men hvor mange skærme har du, og hvor ser du fodbold?
4: Ja, jeg prøvede faktisk lige at tælle det op i går. Altså, jeg tror, der er ni skærme, hvis, altså, hvis vi tager alt med. Øhm, og det er så også børnenes iPad og sådan, der bliver inddraget. Men det gør det så også øh, ofte. Så, øh, så er vi oppe på ni, men det er typisk. 5-6 stykker, der er i brug, hvis der er, hvis der er meget, meget run på, fordi man kan heller ikke trods alt ikke følge med i, i, i flere ting, og, og så er det lidt forskelligt. Nogle gange er det, er det stuen, der bliver inddraget, og så har jeg lavet mit eget kontor, øh, hvor jeg så kan ja, smide nogle af de her skærme op, og så kan jeg sidde deroppe og se det. Så det er lidt forskelligt. Hvor, øh, så der er simpelthen der en varvogn i Hørsholm? Ja, det er der faktisk, det er der faktisk, ja. Den ja. fungerer væsentligt bedre, end den, øh, vi ser ud på banerne.
1: Eller så har vi Sebastian Stanbury. Uh, jeg kunne godt tænke mig at spørge sammenligne lidt med de tidligere virke, da du udkom med store artikler i tipsbladet. Jeg ved ikke, hvad var de typisk? Tre sider, fire sider, hvis det var sådan en, en af de store? De store var fem eller seks sider. Fem det. eller seks sider. Ja. Hvor lang tid brugte du så på sådan en?
5: Altså, Pynt og jeg, vi plejer at sige, at man bruger den tid, man har. Altså, så jeg har jo både skrevet artikler, som jeg bogstaveligt talt har skrevet på et helt år, op til den bliver udgivet. Og så nogle gange, så er det en dag til research og en dag til at skrive, og bum, færdigt arbejde, mm. så skal den bare afleveres. Så men, altså, hvis jeg har, man bruger ind til deadline, og måske lige 5 minutter, eller 10 minutter, eller en halv time mere end det er det er ikke rigtig pynt. Øh, Noget bestemt. Ja, jeg, 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 jeg tror sådan, udgangspunktet måske en dag til research, en dag til at skrive, og så lidt mere. Vil du ikke sige det, pynt? Jo,
2: fordi så kommer der alt det, der, alt det tekniske med, altså, så skal man finde billeder, og så skal det redigere, så skal vi læse kurve på en anden artikel og sådan noget. Men du har helt ret, altså den der, tre sider, det er en side på search, og så en side til at skrive og alt det andet, ikke? Så 16, 16, Sebastian, 16, 18, hvor lang tid
1: bruger du så på at forberede, at øh, fodbold var bedre i 90'erne? Jamen det er minimum
5: en arbejdsdag, det vil jeg sige. Altså minimum en arbejdsdag. Nogle gange lidt mere... Øh, og, og plus, at så, som Karsten siger, så er der noget bag bagefter, men det er, så, det er så ikke så relevant i den her sammenhæng. Men minimum en arbejdsdag. Også fordi kaninhullerne er, er farlige, men også dejlige. Altså, nogle gange så ender man bare nede et sted, hvor man ikke, vidste, man, eller hvor man ikke nødvendigvis behøver gå hen, men som man både er nysgerrig efter. Og nogle gange så ligger der lige en enkelt lille detalje i artikel nummer 10, man læser, eller videoklip nummer 5, man ser, eller hvad det nu måtte være, som er... Æh, som er fedt at bruge. Og andre gange, så har man set de der, eller læst de der tre fire ekstra artikler, og så finder man ud af, at jeg vidste det hele i forvejen. Eller at det havde jeg læst andre steder, eller havde ukommelsen, eller fundet ud af, hvor det var. Ikke? Så øh, research er jo farlig, men det er jo også det, man bliver nysgerrig af. Og så kan man lige pludselig, hvordan var vejret egentlig den dag? Ikke? Og så gå ned i et, et langt kaninhul for at finde ud af det. Æh, og at det der troværdigt, og hvad kan man stole på med hensyn til det der? Hvad siger den anden kilde om, om det der? Så, så det tager bare lang tid. 90'erne tager rigtig lang tid. Bold og bøger tager også rigtig lang tid, vil jeg sige.
2: Og så synes jeg også, hvis jeg lige må bruge en lige så altså de der kaninhuller, som Sebastian til rigtig snakker om, det gode ved dem, det er jo, at det viser sig tit, at det, som du sidder og læser, som er fuldstændig meningsløst i forhold til det, du egentlig skal lave, jamen tre måneder efter, hov, var der ikke noget med? Og... Uh,
1: så så, så det, 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 kan næsten,
2: det kan næsten altid betale sig at og tage de der omveje.
1: Jeg kan godt høre, at der kunne godt sidde en skeptisk lytter derude og tænke, hold da kæft, skal jeg nu høre på, hvor hårdt de arbejder i en time? Altså, det gider jeg fandme ikke. Jeg skal videre til næste podcast. Men det, meningen er faktisk, at vi prøver at konkretisere og sige, hvor er det egentlig, man kan gå hen for de der informationer, og hvordan er det egentlig, man arbejder også med data, med kilder og så videre mere. Vi skal sige, hvor hårdt hvor vi arbejder, for jeg tror... Ja, det skal I ikke købe ind på. Jeg siger, at jeg elsker mit arbejde, og det håber jeg også mange, mange, mange af jer gør i forhold til at beskæftige os med noget, der engagerer os. Fredagsforkosten bliver serveret i Glostrup, hvor vi sidder nu, i Milles Experience Center. Mille er vores partner på Fredagsforkosten, og når vi fortæller om det, så handler det meget om bæredygtighed, om at Miles produkter holder lidt længere, så du skal bruge og blive ved med at bruge, i stedet for at bruge og smide væk. Her kan du høre lidt om... Øh, den her 5-års garanti, som man kan få i øjeblikket på produkterne. Lige nu kan
0: du få 5-års garanti sammen med Mile. Køb et Milie-produkt, der er omfattet af kampagnen, og få hele 5-års garanti. Købet skal være foretaget på Mile.dk hos en autoriseret forhandler eller i et af Miles Experience Center i maj eller juni 2023. Det eneste, du skal gøre for at opnå den forlængede garanti, er, at du skal registrere produktet på mile.dk senest 31. oktober 2023. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Og så handler handler samarbejdet om, at God Mikkel laver mad til os, der er lidt bedre end det, vi spiser til daglig i Casa Mediano. Tror jeg nok, vi godt kan sige, ikke? Øh, Sebastian, du fortæller en historie, og så laver Mikkel en menu ud fra det. Hvad er den her måneds historie? Det er en hyldest til en af fodboldens store spisere,
5: og samtidig også en, en tidlig Champions League-finale optakt, som, som vi jo har i næste uge. Carlo Ancelotti. Han er en af de bedste trænere i verden, og har været det gennem to og ti, af vel sagtens. Og så har han også en rigtig foodie, et rigtig madør. Altså hans første selvbiografi, den hed øh, Predisco la Coppa. Undskyld, Carsten, hvis det italienske var helt forfejlet der. Og det er jo et ordspil, fordi det var, det, han på det tidspunkt, da bogen udkom, så var han kendt for at være bedre i kopturneringerne, end i ligegjerne. Så det kan betyde, jeg foretrækker kopperne. Men det kan også forstå, altså det kan også, Coppa øh, også til en øh, berømt italiensk delikatesse, lavet af, af, af nakkemusklen på, på et svin. Mm. Øh, så det siger noget om, hvor en h- 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 interesse ligger. Og den her bog, den handler simpelthen så meget om at spise. Han fortæller på et tidspunkt, om øh, jo Shcherkov er blevet præsenteret i Chelsea, og skal lave sin præsentation over for spillertruppen. Han skal selvfølgelig synge en sang, og det gør han så dårligt, at de begynder at kaste ting efter ham, de andre spillere. Og på et tidspunkt, så er der en gaffel der ryger gennem luften. Og i samme øjeblik, at øh, Antelogi, han til ser en gaffel så kommer han til at tænke på mad, og så forestiller han sig, at Shcherkov er sådan en stor rød bøf. Og han fortæller også, at han foretrækker af, egentlig sådan, af alle pokalerne og trofæerne, der foretrækker han øh, Community Shield trofæet, fordi at det ligner en tallerken. Så det bliver simpelthen bare ved og ved og ved at handle om mad i den her bog. Og der er et forår skrevet, skrevet af Paolo Maldini, hvor Paolo Maldini skriver, Carlo går aldrig over grænsen med en mulig undtagelse af, når han spiser, for når han først har sat sig ned og taget kniv og gaffel i hænderne, skal man bruge en djævleuddriver for at stoppe ham. Han spiser, han drikker, han spiser noget mere, han drikker noget mere. Og den konkrete historie, den handler om øh, Champions League-finalen. Den er ikke så lang egentlig. Og desværre i den kommende Champions League, så er både Ancelotti og øh, Milan ude, fordi det er egentlig dem, han handler om. Han skriver om fejringen af Milans finale over Juventus på Trafford i 2003. Klokken 4 om morgenen nedsvælger min anden italienske tallerken med pasta alla amatriciana, tilberedt til mig af Oscar bassinic Kok. Klokken 5 om morgenen var vi alle fulde på hotellet, helt bedøvet af engelsk Og jeg kan bare så godt lide det der billede der, fordi jeg ved ikke, hvordan med andre, men når jeg forestiller mig sådan nogle fodboldfester og fodboldfejringer, så forestiller jeg mig sådan noget stroboskoblys og, og champagne ud over alle grænser. Ikke? Men Carlo Ancelotti, han sidder og bare og spiser pasta midt om natten over i England. Det synes jeg simpelthen bare var så, så fint et billede, som jeg altid har tænkt. Så for mig, der er pasta al la amatriciana, det er den officielle Champions League finaleret. Og det er den, vi skal have. Vi dropper de engelsk
3: det er meget, med Angelotti, fordi han er, jo også, han er født op i den der region, hvor de går så utrolig meget op i mad. Ikke? Altså, han føler sådan en lille by, der Regiolo, som ligger op i Parma. Han startede jo karrieren i Parma, og, øh, og næsten lige meget, hvem du spørger. Men jeg ved godt, at de er meget stolte af deres mad alt i Italien, men hvis du virkelig sådan presser dem hårdt og siger, hvor er det bedste mad i Italien, så vil de sige omkring Parma, Modena, den der region deroppe omkring. Ja. Ikke? Så det er, det er meget passende, at, at han er så vild med mad, som han er.
1: Mikkel, du plejer at skulle oversætte Sebastians historie til menu, men nu har du nærmest fået menuen.
2: Ja, den har jeg fået forjæret den her gang. Ja? Ja, det var nemt. Var det nemt? Ja, jeg synes, det, det er faktisk en, en klassiker hjem fra mit eget køkken også. Det er både noget, som, øh, som jeg og min bedre halvdel og vores to små drenge elsker at spise også.
1: Så den, øh, den lå lige til højre og synes, det var nemt at gå til. Ja. Så der skal laves pasta forbundet.
2: Øh, det er lavet allerede. Det ja, er lavet, ja. Det ja. klar til jer. Ja. Så, ja, det er det et øh, vi køber sådan øh. Nej, den, den, den har jeg selv stået og, og fillet lidt med, den der, og bundet op i nogle fine knuder, så den ligger klar, som oh, i det er et, smukt. et dejligt israel supermarked. Ja?
1: Det er faktisk noget af det bedste ved at komme herude, det er, det er at kigge på råvarerne, når vi kommer. Altså det er sådan det er virkelig, virkelig lækre råvarer, man kan se, at det er sådan, øh, uden at skulle forklare at det, der ligger i supermarkedet, så kan man bare se, at der er sådan en forskel på, hvad du egentlig starter med. Nå, så hvis du hører øh, lyde undervejs fra den hakkende kniv, eller hvad der bliver snittet, og så det begynder at bræsse over i køkkenet, så er det selvfølgelig Mikkel, der i gang. Jeg skal nok forsøge at kommentere det live undervejs. Lad os prøve at komme ombord i det her med værkstedet. Øh, og formålet, det er jo ikke at, og det må I selvfølgelig godt sige, I var arbejdet godt nok hårdt, de der på Mediano. Det er mere for at give et indblik i, hvordan man arbejder med research, med data, med kilder og analyse. Lad os lige prøve at tage en runde rundt om bordet i forhold til det her med at se fodbold. Hele råvarerne apropos det Mikkel er i gang med, så har vi også en råvarer, der hedder de kampe, der bliver spillet. Øhm, Rasmus, hvor mange timers fodbold, det er også en af de spændende hemmeligheder på media, du, hvor mange, mange timers fodbold ser du på en normal uge i sæsonen? Jamen, jeg prøver, prøver at gøre det op
4: øh, på sådan en almindelig uge, altså øh, uden, øh, uden Champions League kampe, uden midt u- mid- ugerunde i de forskellige ligaer, og så ender jeg på omkring 22 timer. Og det er så uden det ekstra, jeg skal se. Forstået på den måde, at hvis jeg, eller når jeg skal forberede en Max Mediano eksempelvis, så er der måske lige nogle spanske eller italienske kampe, som jeg lige skal se nogle klip fra, og det kommer så ud over. Så sådan en live fodbold, det, det meste godt nok på, på skærme, ikke? det er omkring 22 timer. Hvor meget samler du op,
1: hvis nu det kunne være Nick og Jacob halen, eller du er ude til noget
4: Ja, <laughs> det kunne godt være. Hvor meget samler du så op bagefter? I forhold til, jeg skal også lige få set den kamp der. Jamen, det er meget forskelligt. Det kommer lidt an på, hvad det er for nogle kampe, og selvfølgelig også, som Thomas er inde på, hvad det er, vi skal, vi skal forberede til en, en given udsendelse. Men, men som udgangspunkt, så, øh, altså, så kan jeg godt lide at se det hele. Altså, jeg endte jo med, som jeg også fortalte Thomas, i søndags. Der var min plan egentlig bare lige at se højdepunkter for kampen, men så endte jeg alligevel med at sidde og se stort set i ja, ah, i hvert fald at det blev nok seks kampe, øhm, hvor jeg så stort set alle 900 i seks kampe øhm, af den her sidste runde. Ikke? Så... Ser du nogen kampe på en højere hastighed? Nej. I Wisecout og sådan noget? Nej, altså, jeg ser, hvis jeg skal bruge noget konkret, så ser jeg klip på Wisecout. Det der med højere hastighed, det fungerer ikke rigtigt, men typisk skal jeg jo sige noget om det taktiske, og spillerens positioner og sådan noget, og så er det jo ofte, Egentlig at have nogle billeder på det. Og det er jo så der, hvor Vice Scout er et godt redskab øh, til at, øh, at skyde nogle genvej i forhold til at få nogle af de her billeder på, som jeg gerne vil sige noget om, øh, så jeg ikke behøver. Men altså, det, det, er jo også, det, er jo, det er jo mange år, det er jo ikke kun mens jeg har været de andre, det er også 20 år øh, ja. som træner, der gør, at jeg jo også efterhånden er ret rutineret i at kigge efter, hvad er det for nogle ting, man skal, man skal studere, når man skal sige noget om øh, den måde, som de forskellige hold på.
1: Et spørgsmål, der også kommer til de andre rundt om bordet. Hvordan får
4: man et familieliv til at hænge sammen, uden at det skal blive alt for privat man sørger for, at, øh, at ens børn bliver meget interesseret i fodbold, og, øh, og, og synes, det er ret sjovt at og, og se med og, og spille fodbold selv. Og, og så, altså, jeg tror stadigvæk, Louise, min hustru, synes, at det er, det er en fornuftig øh, det er en fornuftig øh, måde, vi lever på nu i forhold til, da jeg var, var træner på fuld tid. Fordi der var jeg jo aldrig hjemme. Nu er jeg jo trods alt hjemme. Det kan godt være, at jeg altid sidder og kigger ind i en skærm, men jeg er da trods alt hjemme, og kan der trods alt også en gang imellem lige svare på et eller andet, eller måske lige hjælpe med at lave bare en lille smule af det huslige.
1: Så det det. er en del af det. Trade-off, eller hvad det er, man laver også? Jo, og
4: det er jo, som du siger, det er, jo, det er jo en passion, og det er jo noget, som, mm. som vi godt kan lide, og, og så, øh, så må man jo nogle gange, så må vi jo også prøve at indrette livet med, altså jeg tror at Louise tænker lidt, nogle af de der lørdag i aftener, hvor vi hvor vi ofte lige skal have en Premier League-kamp, og kører med, vi sidder og spiser, det tror jeg da ikke altid, hun synes er det at i verden.
1: Du refererede forleden i en Premier League-udsendelse, så sagde Louise, jamen, hvorfor starter Guardiola med dem derinde, eller det var de bedste, ja, ja, ja. eller ikke de bedste. Ja. Ser hun
4: også fodbold Ja, det bliver hun jo så nødt til, så det, så det gør hun, men, men, men det gode er, at hun er, hun er meget begejstret for, for Premier League, det er altid, det er lidt, det skal vi ikke sige til vores Superliga-lytter, men det er lidt opvagt, når, når, når det så er Superliga, der rører på, ikke? fordi så synes hun godt nok, det går lidt langsomt, og der er hvorfor banen ser også lidt dårlig ud, og så videre, ikke? Så, men Premier League, der er hun faktisk efterhånden øh, frisk på at se det meste. Okay, Sebastian, hvordan ser dit regnestykke ud? Jamen, altså, hvis vi tager den fra en ende af, så er
5: der jo en mandagskamp i Superligaen. Øh, så tirsdag og onsdag der er der Champions League, så er der måske et danskhold, der spiller med i Europa League eller Conference League om torsdagen, det kunne også måske endda to, som man finder på at se det. Så er der Superliga igen om fredagen, og så er der Premier League lørdag, måske også en spansk, italiensk, øh, en øh, Bundesliga-kamp undervejs, det samme om søndagen, hvor der så også er Superliga hele søndagen, ikke? Og sandheden er jo så meget, seriøst jeg jo slet ikke. Altså, fordi jeg bliver nødt til at plukke, synes jeg, øh, undervejs i det der, for, for at få en uge til at hænge sammen. Der er jo, der er jo faktisk mange gange, hvor godt op for mig, at jeg er gået glip af en kamp, fordi jeg har siddet og forberedt mig til for eksempel 90'erne. Så jeg går gået glip af en kamp, der bliver spillet lige nu og her, øh, fordi jeg er fuldstændig dybt nede i en kamp, der blev spillet for 25 år siden. Øh, og så måske går jeg glip af en kamp, som vi skal snakke om om 25 år, i fodbold var bedre i 2020'erne, ikke? Øh, Og samtidig, så kan jeg også godt lide at komme ud og se fodbold, altså ude på stadion, det betyder rigtig meget for mig, og hvis man skal ud og se en kamp en lørdag eftermiddag, eller hvad det måtte være, så er der nogen af de større kampe, dem som har et større, et bredere appel, som man går glip af, også fordi der er transporttid, altså man får set meget mere, når man, er på, når man bare ser det på tv, ikke? Så jeg har, ikke, jeg har ikke sådan et endeligt regnskab, men det det, det er ikke sådan, at fjernsyn kører tre timer hver aften med fodbold hjem hos mig. Det er det faktisk ikke.
1: Har du perioder, hvor du har behov for, når du også helt en, der elsker at læse bøger, hvor du gør noget andet, for, hvor simpelthen at klire hjernen for fodbold?
5: Ja, det gør jeg. Ik, ikke, for, ikke for at klire hjernen for fodbold, men mest fordi der er andre ting, jeg også går op i. Altså... Øh jeg går også op i film og, øh, og, og bøger, som du siger, og tv-serier og sådan noget. Så der er også nogle af dem, jeg føler, jeg, jeg skal have set en gang imellem. Jeg kan godt finde på at fravælge en fodboldkamp for at se en tv serie en gang imellem. Øh, det, 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 det kan jeg sagtens. Mm. Altså, første prioritet for mig øh, mandag aften, det blev så først, først efter Superligaen, var færdig. Det var at se sidste afsnit af Succession på HBO. Øh, så, så det, men jeg fik dog set alle Superliga-kampene. Er det så
4: dårligt, som alle siger? Nej, det er fantastisk. Okay.
5: Det er en all-timer af den der serie. Det er okay. det er jeg virkelig. Jeg er men jo, men væk, ja. det der med, det der med og pausen, det synes jeg særligt var, dengang jeg var på Tipsbladet. Fordi der havde vi nogle lange dage pønder pønt uh, og mig. Vi havde virkelig nogle, nogle lange dage, og vi havde deadline om torsdagen. Og der var det tit, når jeg kom hjem torsdag efter at have, have, have lagt bladet i seng, som vi sagde, at altså, så udkom det fredag, og så torsdag var deadline. Der kunne man ikke mere fodbold. Altså, så lavede man noget andet torsdag aften, øh, mm. efter måske både at have set den førmtale kamp i Superligaen og Champions League til at stå onsdag torsdag aften, så var det lige en fridag, fordi man også havde siddet med og skrevet med 120 i timen og læst korrektur og alle det der ting.
2: Europa League blev sådan lidt den ukendte turnering for os på tipsmåde.
5: <laughs> ja, også fordi vi ikke kunne bruge det. Ja. Vi kunne simpelthen mm. ikke, vi kunne Ej, ikke nej, skrive klart. om det. Hvis vi udkom med en optag til Europa League, så ville der altså om fredagen i den trygte udgave, så der gik der jo seks dage, før det var syv dage faktisk, før det var relevant. Øh, og samtidig så var deadline før kampene blev spillet om, øh, om, om torsdagen. Så, så vi kunne heller ikke ligesom bringe noget af det, der var sket mm. dagen for inden. Pønt, dit regnestykke?
2: Jamen, øh, altså det har jo skubbet så meget herinde for de sidste par år, hvor jeg, hvor jeg følger Premier League så intenst, som jeg har gjort i, i Medianus øh, tjeneste her. Så, så, så langt det meste af min fodboldtid går på, på engelsk fodbold. Og der ser jeg som nævnt 4-5-6 kampe om ugen. Og så får jeg gerne set en eller to Champions League-kampe, og så kan der jo være en fredagskamp eller en mandagskamp i, i Superligaen, som fanger min interesse. Øh, så det er typisk det. Jeg, altså, jeg, jeg kan også godt lide at tage ud og se fodbold, men jeg synes, det er været svært at gøre, fordi det er så meget Premier League, der skulle dækkes. Men når så mulighederne opstår, jamen, så kan man sagtens finde mig i Farve om en mandag aften, eller jeg cyklede til Lyngby her i... under var det i forgårs? Eller var det i går? Det var i forgårs. Har så du en, objekt, så.
1: har du et skilne mellem... Øh det her ser jeg, fordi det er en del af mit arbejde, det vil være Premier League, og så kampe, du ser af lyst.
2: Ja, bestemt. Bestemt, fordi det er, som jeg siger, hvis jeg ser fem-seks Premier League-kampe fra en runde, så er der måske de to af, vi ville have set af mig selv, fordi jeg var interesseret. Resten af dem ser jeg, fordi vi skal behandle dem, og vi skal snakke om dem. Og, og så bliver de jo også interessante, og det er jo også det her med, at jo dybere man kommer ned i det, jo mere interessant bliver det. Da jeg begyndte som journalist på Tipsbladet tilbage i, i slutningen af 90'erne, der skrev jeg resultatsider hvor vi jo skrev kæmpe, kæmpe lange artikler om hver runde. Mm. Men hvor jeg jo ikke kunne se kampene. Der kom jo kun en eller to kampe på dansk tv. Og så kunne jeg læse en hel masse om kampene, og det gjorde jeg. Og var helt nede i alle detaljer. Og jeg synes simpelthen, det er så sjovt at være tilbage på det niveau nu, hvor jeg kan kigge over på Rasmus, og vi kan få en seriøs diskussion om, hvem der egentlig var spillet venstre bak for Southampton. Fordi det var væk for fem, syv, otte år siden. Så, så for mig har det nærmest været som at komme hjem, bortset fra, at jeg ikke skriver, jeg snakker.
1: Du, du er måske den, jeg du er her i, i krisen, der går mest ud og hører musik. Karsten er meget til film. Øh, samler du op, det Det er spurgt Rasmus om før, hvis man er ude til noget, og du så skal samle op på en kamp?
2: Ja, det kan jeg godt gøre. Det kan jeg godt gøre. Jeg kan godt se, sidde og se en kamp og komme hjem efter midnat, og så sidde og se en kamp. Øh, og... Altså i gamle dage var det jo nemt, før Sebastian han fik held til at få mig på Twitter, efter mange års snak om, at nu skulle du også. Og så kom jeg på Twitter, og nu er jo... Når man først kommer på Twitter, jamen, så er det jo svært at holde sig væk fra den blå fugl. Der, ikke? Så, så det gør jo, at det er svært ligesom, at, at vide, hvordan... I gamle dage var det nemmere for mig at fra, hvordan det er gået i kampen. Nu dukker den altid op på en eller anden måde. Men øh, nej, jeg, jeg, altså, jeg er meget udbredet B-mennesker, så jeg ser faktisk rigtig mange fodboldkampe efter midnat. okay
5: Jeg planlægger at skrive en hel artikel om det der, med... Øh og hvordan man undgår resultatet af en fodboldkamp. Og hvis jeg lige må sige en ting, jeg bliver, jo, jeg bliver jo tit spurgt om det der med, hvis jeg skal ud og se en kamp, eller se en kamp på tv, så er der nogen bekendte, eller min kæreste spørger, er det, er det arbejde, eller er det fornøjelse? Og så siger jeg, det er altid arbejde, og det er altid en fornøjelse. Fordi hvis det er en arbejdsopgave, så nyder det jo. Det er jo fodbold, altså det er jo, som jeg har sagt, altså som De siger, en, en hobby med et indbygget job i. Ikke? Så det er jo en fornøjelse, at man kan få penge for det. Og samtidig, hvis jeg så ser en kamp, som jeg ikke nødvendigvis kan bruge til noget, jamen så er det jo stadigvæk arbejde, fordi det kan jo være, der dukker en eller anden historie op, eller en vinkel, eller en idé op, øh, som man skal bruge på et senere tidspunkt. Så det er altid begge dele. Det er altid både arbejde og fornøjelse.
1: Jeg, havde en, øh, jeg kom hjem forleden aften øh, alt, alt for tidligt efter at have åbnet mountainbikesæsonen, øh, og dagen efter fik jeg afmonteret min klikpedaler, så, så jeg ikke væltede <laughs> helt så meget, som jeg gjorde den her aften. Og så var der Brighton City, og den har jeg selvfølgelig hørt, jeg snakkede om i Premier League, og jeg tænkte, nu skal jeg se Brighton i, i mødet med City som en slags lektier. Det bør jeg vide mere om. Jeg bør, for jeg ser ikke ret meget i Premier League. Jeg hører rigtig meget. Og så blev det netop fra at være noget, jeg skulle, til noget, der bare var totalt løsbetonet. Hvor var det bare en nydelse at sidde og se en fodboldkamp, og det er noget, jeg gør ret sjældent. Det der med ikke at have en computer foran mig, ikke at sidde og lave noget samtidig, for det er sådan, mit liv meget er. Men men i det her tilfælde var det sådan en af de der sjældne oplevelser, hvor det egentlig var 100% lystbetonet. Og det det er ret sjældent, at jeg har den der oplevelse, fordi mange, rigtig mange søndager går med at se Superliga, som er er der, hvor jeg så befinder mig mest.
2: Det synes jeg også er meget, meget vigtigt, at man ligesom får de der kampe, hvor man netop ikke har computeren på skødet og ikke sidder og tager notater ja. og overvejer, hvem Southampton skal skifte ind på venstre bak, men at du bare ser det for oplevelsens skyld og for at dig rive med. Ja. Og dem, dem, dem prøver jeg også at lægge en eller to kampe ind af om ugen, ja. sådan, hvor det bare sådan er. Som Sebastian siger, det er arbejde, men det er også hobbybetonet og sjovt.
1: Ja, de der kampe, det er jo det sært kampe, ikke?
2: Jo, jo. Og, og lur mig, der sker altid et eller andet, der gør, at du kan bruge det. Altså... Du ved, nu snakker du om musik, ikke? Altså, vi har det her med, vi tager, vi tager til London og hører der samme bane tre gange altid, og så skal vi altid ud og se en fodboldkamp. Mm. Og jeg havde da ikke drømt om, at jeg skulle sidde og skrive 25.000 slag om Dolby's Hamlet. Men altså, når man så kommer ud og man står der, man, bum, jamen, så bliver det jo både en fantastisk fornøjelse
1: mm. at arbejde. og arbejde.
2: Og så det, så det, her, det her program handler slet ikke om, at det er sundt for os. Tværtimod handler det om, hvor sindssygt heldig vi er.
1: Øh. Karsten, hvor heldig er du? Hvor mange timer er du heldig?
3: Øh, jamen jeg, ser, jeg ser slet ikke så meget, som Rasmus på tror jeg ikke. Jeg, ser, jeg ser omkring 5 til syv kampe om ugen, eller noget lignende. Og det er nok også, når der er midt uge kampe. Altså, jeg ser rigtig meget serie af. Og af det ser jeg meget lidt, faktisk. Og jeg vil også sige, ofte, hvis jeg sidder og ser en superlig kamp mellem, det gerne mellem FC Midtjylland og et eller andet, andet hold, så... Øh, så sidder jeg måske med en iPad ved siden af, hvor Holger Rune han spiller, for nu skal man jo se alle hans kampe. Altså, jeg ser nu alle Holger Runes kampe. Ikke? Så.
1: Er du sådan en, der lige så godt kunne være blevet øh, medvært i en filmpodcast og skrevet på, på et filmsite, hvor fodbold, det er egentlig lidt et tilfælde, at du beskæftiger dig så meget med det?
3: Jeg er helt sikkert. jeg sad faktisk lige og tænkte på, at øh, jeg ved ikke, om Sebastian og Thomas og Rasmus næsten har lavet andet end fodbold sådan rent arbejdsmæssigt, fordi jeg har jo været 10 år, der har jeg jo Slet ikke beskæftigede mig med fodbold overhovedet. Og det var lidt tilfældigt, at jeg blev, jeg blev fodboldkommentator i sin tid. Det var, fordi jeg spillede golf med John Bisgaard. Og så vidste det at jeg vidste. At jeg gik meget op i CAA, så fik jeg lige chancen af en aften, ikke? Og så var det den vej rundt. jeg, altså, jeg kan sådan klar med uden fodbold. Jeg, 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 jeg kommenterede jo fodbold i cirka 10 år, eller sådan noget lignende. Og så stoppede jeg i ja, 6-7-8 år, eller sådan noget lignende. Det, det, var, altså, det var et fint liv. Jeg så da mm. fodbold ved siden af, men men ikke professionelt, og det er jo ikke sådan, jeg savnede det professionelt.
1: Nej. Hvordan, øh, hvor mange ligaer kan man troværdigt være ekspert på?
2: Altså, der vil jeg jo umiddelbart sige en til måske to. Og så mødte jeg Rasmus. Men
1: hvad så med så... De, der? Altså, de der? Nu peger jeg på Rasmus, men der mener jeg så også Jonas Hebo, ikke?
2: Jo, jo, men de, de, de er jo lavet... Det er jo en helt anden støtning, det der. Og jeg forstår det stadigvæk ikke. Men jeg kan jo ikke... Altså, det, det holder jo. Rasmus Havs styr på det. Så jeg, jeg er dybt imponeret over, hvor mange, hvor mange ligger han kan fagne i sit hoved. Ikke kun det der med at have styr på detaljerne, men også bare sådan at kunne fagne alle ikke? Altså nu, nu sad vi og lavede... Premier League special i går med Pochettino, som er kommet til Chelsea, og det ved jeg rigtig meget om, for jeg ved meget om Pochettino, og kan stadigvæk huske at sidde til pressemøde efter Champions League-kampen, hvor han sidder op på poset, og er bare fuldstændig knust, og skal prøve at få noget positivt ud af at tabe den her Champions league til Liverpool. Lysende klart for mig. Og så begynder jeg at prøve at blande Lautaro Martinez ind i det, som om, at jeg ved noget om CA. Det skulle jeg ikke have gjort, fordi jeg påstod, at havde været dårlig. Og det var han også helt op til VM og så har jeg ligesom parkeret sager efter det, og de sidste par måneder, er han faktisk blevet fremragende. Så ja, det var ikke så heldigt. Men, men Rasmus er sød, og Rasmus stopper mig, ikke, og det kunne han jo sagtens have gjort, fordi alt det der, Rasmus fuldstændig styr på, og det har jeg
3: ikke. Jamen det kan jeg også sige, at dengang jeg var max wert, altså der stod jeg jo sådan lidt, fordi jeg stod jo sådan lidt for vores indslag, og så havde jeg Lisbær, som også bare ved, Ufattelig meget simpelthen om alle mulige liger, ikke? Han er, jo, han er jo på niveau med Rasmus, men på en anden måde. hvor Rasmus vil med om spillet, så ved Lisbær bare utrolig meget om alt det andet også. Og der skulle Rasmus og, og, og Lisbær jo også sidde og tale CA. Og der kunne jeg jo også, når jeg diskuterede CA med Rasmus, så var han jo fint med. Altså der er jo nogle ting, hvor han ikke gik helt ind i detaljerne, og så vidste jeg jo godt hvorfor. Det var fordi, han ikke havde siddet og set samtlige ca kamp og det kan man, det kan man heller ikke lige, lige frem forvente, at han skal overhovedet. Men han gik lige dertil, hvor han sådan skulle med de der ting, han sagde. Og det er jo også, det er også meget, meget vigtigt, når man er ekspert over fire ligaer, som, som der er nogen, der er. Så er der også et sted, du bliver nødt til at stoppe. For du, du, fordi hvis du bluffer for meget, en gang imellem kan man godt lige sige sådan og sådan. Men hvis du bluffer bare én gang for meget, så kan folk jo høre det helt tydeligt. Så, ja. Fordi det, de der vores lytter derude, de ved og lyn med mig om fodbold. Det gør de virkelig.
4: Meget enig så er det jo også noget med, med rollefordelingen, altså i forhold til, fordi det er jo... Jeg vil påstå, at det er nemmere for mig at, at sætte mig ind i nogle, nogle ligaer, end det er for, for jer, fordi I også graver jer så meget ned i det, der ligger rundt om kampene og om spillerne og alle de her ting, hvor, hvor jeg jo ofte skal forholde mig til spillet på banen. Og det vil sige, at jeg kan godt sidde på relativt... Altså, på en time til halvanden kan jeg godt få et godt overblik over en runddel af Liga ved at, at gå ind og kigge på nogle bestemte højdepunkter og se, okay, det, nu, nu spiller det hold på den her måde, nu spiller jeg på den her måde, og så er det klart, så, så en gang imellem er nødt til at se noget mere, men, men der Liga er jo så også den Liga, som jeg vælger fra, fordi Nicolai jo har, som du siger, så godt styr på det, så, så det er jo, det er jo, den, den kommer langt ned på listen, og, og faktisk desværre vil jeg sige, fordi jeg har været meget begejstret for Liga tidligere, men nu er det blevet... En af de ligaer, jeg bliver nødt til at, at skære en lille smule ned på, og ser faktisk meget lidt. Jeg vil faktisk også hellere se en bundesliga-kamp, end jeg vil se en liga-kamp. Nej,
1: det er jo det der. Altså, nu for eksempel Max Mediano, som Karsten nævner, der har vi jo altid haft en anden form for opdeling. Sådan et mellem eksperter, som er fordelt, så den enkelte ekspert kan gå dybere ned, og så altså hinanden. Rasmus selvfølgelig på Premier League, Nikola Lisbjerg på Bundesliga, han er chef- og på Bullybold, der også har fulgt den i årtier. Bor i Spanien er også dygtig på, på La Liga, men det, der imponerer mig, det er jo sådan, når man så hører dem kryds over på hinandens ligaer, hvor meget de egentlig ved, og det var også gældende med Hebo. Altså, der er nogle af de der, som, som bare konsumerer uendelig meget, og så altså, tænker jeg nogle gange... Jamen, når vi så diskuterer samfundsting, så må de da være helt væk. Det er de ikke. Jeg tænker, hvor, altså, hvor kommer den båndbredte fra? Det, det, det imponerer mig ret meget. Nå, lad os prøve at gå ind og tale øh, kilder og arbejde med det, øh, som foregår for eksempel ude hos klubberne, Rasmus. Når du er, du er mest fast i Superliga Preview øh, og er også ofte med i breaking udsendelser og med, når vi taler om spillet. Og du laver selvfølgelig det taktiske værksted, hvor du ud ude og tale med trænerne, så man kan høre, og når du er derude, så taler man ofte, ligesom jeg gør, hvis jeg er ude laver buzzword eller andre ting, rigtig meget før man optager, og ofte rigtig meget efter man optager det. I hvert fald en af tingene, og man får virkelig mange ting med hjem, fordi gilderne har heldigvis tillid til os, de fortæller os mange ting, så vi ved meget. Og så kommer man ind i udsendelser og skal være, du skal være dommer. <laughs> ja. Du er, jo, du er jo den, den hårde x-faktor-dommer i forhold til deres præstationer. Hvordan håndterer du den balance?
4: Ja, men den er, den er også, det er også en svær balance. Fordi det er jo klart, der er jo, der er jo nogen, som jeg, jeg kender igennem mange år, og nogen, som jeg har opbygget forhold til. Og øhm, jeg forsøger jo at... at at tage den rolle, hvor jeg beskriver, hvad der kan være på spil for en træner, og, og forsøger måske, og det kan være, at nogle lyttere synes, at jeg burde være, være hårdere i min bedømmelse, men jeg forsøger at forklare de ting, der sker, og forsøger at nuancere tingene, og tale om, hvad er det, der kunne være årsag til, at det er en periode går dårligt i en klub. Altså, det jo kunne være nemt for mig. Altså, jeg kender jo Jens Bertel Asgaard som et eksempel rigtig godt, hvilket vi har taget ud trænet den til sammen, og har et rigtig godt forhold til Bertel. Og, og, og det, er jo, det er jo nemt at stå lige nu og sige, at det er også for dårligt, der skal i Horsens. Så det er det også. De, de, skal, de skal være bedre, og det synes Bertel også, de skal være. Men det handler måske om for mig at prøve at forklare, hvad, hvad kan grunden være til, at det ser ud, som det gør. Og så skal jeg jo selektere i de de oplysninger, jeg får, og der er jo nogle ting, som jeg godt kan sige, og så er der jo også nogle ting, jeg ikke kan sige i en udsendelse, og det må jo være det trade-off, der er for at få en viden omkring nogle af de ting, der foregår i klubberne.
1: Hvordan håndterer du så, hvis vi nu tager en parallelitet, der er en træner i Premier League, som præsterer på den her måde, den rigtige beslutning er at skifte træner, det siger du. Den helt en-til-en parallelle danske træner i samme situation, den nøgterne analyse siger, det er rigtigt at skifte træner. Det er en person, du kender.
4: Mm. Altså, jeg vil sige, det, det er meget sjældent. Det vil jeg også håbe, at lytterne kan skrive under på, at jeg sådan deciderer og synes, at nu, nu er det tid til at skifte træner. Mm. For jeg synes jo, der bliver skiftet træner alt for meget i den her verden. Og det er jo ikke kun fordi, jeg selv er uddannet træner. Det er jo fordi, jeg synes, at vi også ser eksempler på, at det faktisk ikke er en fordel at skifte træner så ofte, som, som det nu gang sker. Men det er jo klart, at hvis der kommer nogle, ting i, nogle, nogle personlige ting i klemmen, så... Øh, det har jeg jo også nogle gange sagt til dig, Peter, så, så er det måske ikke mig, der skal bruges i den udsendelse, eller også så er der måske mm. nogle ting, jeg kan sige, og nogle ting, jeg ikke kan sige. Og så må vi jo se, om vi kan skrue det sammen, sådan, så øh, jeg også respekterer øh, de, de relationer, jeg nogle gange har. Altså, jeg vil jo heller ikke, jeg vil heller ikke sige alt de udsendelser, hvad jeg får at vide af Bruce Svensson i Mainz. Altså, der er også nogle ting, som, som han også har tillid til, at jeg ikke lige ligefrem øh, sidder og udbæser i alle mulige udsendelser. Og det er jo det, hvis man, det tænker I alle sammen også har, har oplevet, altså hvis man, hvis man begynder at, øhm, at bryde den tillid, der er, så, så får man jo heller ikke de ting at vide, og så bliver det jo mm-hmm. anden, øh, en anden måde, man skal have fat i den her, øh, den her information. Det kan være, at
1: jeg lige skal prøve at sige til lytterne, hvordan øh, sådan et redaktionelt miljø er. Jeg har jo også oplevet det på Dagbladet, og det har flere her omkring bordet. Det her med, at der kommer journalister øh, eller andre fagligheder hjem fra miljøet ud fra klubberne og tale, så øh, fortæller man hinanden de ting, man nu kan fortælle, øh, og så går de ind i et filter, og nogle gange, hvem er det så, der skal formidle de ting, der skal formidles? Jeg har som, altså hvis jeg havde en stor sportsredaktion på BT, og der var 20 journalister, og jeg skrev kommentar. Så, så var der jo nogle, en, en ufattelig mængde viden, som skulle filtreres ind i at sige, hvordan beskytter man den medarbejder, der har tilvejebragt den her viden, hvordan beskytter man vedkommendes kilder, hvordan beskytter man sig selv, samtidig med, at de nødvendige ting skal siges. Og jeg tror, at altså, oversat til podcast, altså, så kan man så prøve som lytter og, og høre efter. Jeg stiller ret ofte spørgsmål, som jeg godt ved svaret på, og som jeg ved mere svar på, end det, som vedkommende så svarer på. Den, der får det her spørgsmål. Og så man sådan prøvet at lede hen og sige, kunne det tænkes, at det her var i spil i en eller anden klub, i en eller anden situation. Og det er jo sådan noget, som, siger altså ikke det foregår mellem linjer, når man skal begynde at afkode noget, men, men der er bare nogle, nogle, nogle ting, hvor vi har meget viden, som bliver brugt, fordi det, vi laver, det er jo analyser. Og det som eksperterne, det er de bolde, vi spiller op, det er analyser. Hvordan, hvordan har I oplevet, nu kigger jeg på Sebastian og Thomas i forhold til skiftet her fra det skriftlige medie til det talte medie på den her dimension?
2: Altså, nu, nu har jeg jo mest lavet Premier League, som man kan sige. De kilder, jeg har mest, haft mest relation til, efter jeg er kommet på Midtjerno, har jo været i forbindelse med 90'erne typisk. Hvor, hvor det, er jo, hvor det er jo lidt mere hyggeligt, kan du sige, hvor du ringer til Søren Frederiksen og hører om hans karriere som målskor i 90'erne. Og, og får nogle historier og, og fortæller dem videre ud i æteren. Øh, altså med Sørens ord, da jeg ringede til Søren Frederiksen, og sagde sådan og sådan og sådan, ikke? Så det synes, jeg, det synes jeg er meget mere, det er meget mere, øh, altså meget mere sådan stillfærdigt, end, mm. end på tipslede, hvor det er klart, at, at der var meget mere med, at altså man har nogle kilder, man snakker med det, man ved nogle ting, som man ikke kan skrive, men det er godt at vide, fordi så ved du i hvert fald, hvordan verden hænger sammen i forhold til det, du skal til at skrive.
1: Man kan I genkende det her billede af, hvor meget man egentlig akkumulere viden på sådan en redaktion, når folk kommer hjem fra respektive opgaver? Ja, det, 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 det kan jeg godt. Og,
5: og mange gange er det jo ting, man ikke bruger. Altså, øh, lige med det samme. Det er jo ikke sådan, at vi hører en ting, og så tænder mikrofonen, og så siger det med det samme. Men nogle gange, så er det jo noget, man kan bruge tre måneder senere, hvor der er nogen, der har, man har hørt en ting med det ene øre, eller en har sagt noget, øh, som man så kan bruge i en udsendelse. Så ja, der, der ligger rigtig meget viden og flore af og, og man samler også selv nogle ting op, ting op undervejs, ikke?
3: Altså, jeg, jeg synes, jeg har lært enormt meget om fodbold, øh, ved at en af mine allerbedste venner har været professionel fodboldspiller, som alle, der hører 90'erne, godt ikke, høre. hvad, hvad kan han hedde? <laughs> Ja, hvad kan han hedde? <laughs> uh, han har været selv været professionel fodboldspiller, og han har nu arbejdet for en professionel fodboldklub i 20 år, eller noget lignende, som scout og træner og alle mulige ting. Og han har jo lært mig enormt meget om fodbold, fordi han har været på et helt andet niveau, end jeg har. Så, så det er så nogle ting. Det er jo ikke noget at gå ud og bruge i en udsendelse, men sådan lige pludselig når vi sidder os tre og snakker om et eller andet i 90'erne, så kan jeg huske et eller andet han sagde timer en gang om Søren Frederiksen, at han altid var så flink efter kampen eller noget lignende. Det kan jeg ikke glemme, han lige har sagt, men jeg ved udmærket udmærkede, venner de to der. Altså, og det er sådan, noget, det kan jeg bare huske. Og så kan man lige til det med, og Thomas han har en historie om Søren Frederiksen også, ikke? så det er jo også en del af mit, min min netværks ting. Det er jo sådan nogle ting der, Men det har ikke været sådan professionelt. Det er jo bare fordi ja, det skulle sko interessant. Altså.
1: En af de ting, som jeg synes er rigtig interessant i det her kildearbejde, det er sådan noget som at arbejde med de her aktuelle udsendelser, breaking udsendelser, hvor der ofte er et forløb, der går forud. Det kan være en spændt situation, det kan være det, der har været A.B. har været igennem i den her sæson, hvor der der foregår mange ting. Vi laver mange udsendelser, vi har også mange samtaler i sådan en fase. Det kan være nogle af de ting, som ejerskiftet i Brøndby og de her ting har været igennem, hvor så er der nogen på redaktionen, der arbejder meget i det, og et eller andet sted bare akkumulerer til, vi ved ikke helt hvad. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer du og skal lave den der udsendelse, hvor du egentlig kan komme med en rygsæk, som i nogle tilfælde er fyldt voldsomt op. I andre tilfælde skal man ud og samle lidt mere op. Ikke? Men, men det er jo den der viden, som, øh, som jeg synes er noget af det mest inspirerende ved at arbejde øh, i, i fodboldmiljøet og i kildemiljøet. Det er den der tillid, vi generelt som medie møder. Vi er også begunstiget af, det, det tør jeg godt sige sådan med min gamle tabloid i baggrund, at når vi kommer ud med en mikrofon, folk deltager i en udsendelse, så er de enormt trygge, for de ved, det er live on tape, vi tænder her, og det, der bliver sagt, det bliver bragt. Det er live on tape, og det skaber et tillidsfuldt rum, som både fungerer godt, når vi optager, men også fungerer godt i de andre scenarier. Så jeg, sådan, jeg kommer tit hjem, til både til redaktionen, til min kone og siger, at jeg er helt røst over, hvor meget jeg egentlig får at vide, hvor stor tillid de har, hvor meget de fortæller os om, om deres forretninger, som man så ikke kan bruge, men som forhåbentlig ender ud i analyser, som bliver... Det er i hvert fald, vi prøver på at gøre den så god som muligt. Man akkumulerer ikke kun viden, øh, man akkumulerer jo
5: også kilder. Det gør jeg i hvert fald, altså, fordi jeg har aldrig været nyhedsjournalist. Jeg har aldrig været særlig god til det der med at opsøge nyhederne og få nogle ting til, til baggrund, specifikt at opsøge det. Men fordi jeg har været i sporten øh, i så mange år og været i den her branche, men også fordi, jeg har været ude på stadion, i så mange år, og, og set kampe, og, og lært folk at kende der, så lige pludselig, så er det gået op for mig, at der er mange ting, jeg ligesom ved, fordi jeg, øh, eller begynder at få nogle kontakter, og nogle bekendtskaber, som så har give mig nogle ting, og jeg har nogle gange, kunne, altså kunne break nogle transfers, sådan Nærmest ved et uheld, fordi at jeg, har, jeg har fået det at vide, at nogen, uden at decideret, har jeg opsøgt. Altså, I sin tid, ude, det, det er meget dårlig pral og det er heller ikke pral, men altså, i sin tid var det mig, der brækkede uh, Alexander Scholz til, til FC Midtjylland. Uh, det, i, da han, han skiftede der tilbage i, for efterhånden mange år siden. Uh, fordi at, ja, jeg havde nogle kontakter, som... Gammel vejledreng. Det var faktisk ikke engang derfor. Nej, altså, det, okay. var ikke, det var ikke at den vej ind, uh, men... En, en bekendt, der, der, der var en anden, der kendte den anden en, der kendte den anden en, og så lige pludselig så, så var den der, så, så den kunne komme ud. Ikke? Og sådan, sådan sker der nogle ting, og så find, sådan finder man ud af nogle ting, også bare ved at være i, i miljøet, uden at du skal lyde
4: mere højt end der. Mm. Men, men det er jo også, som du siger, Peter, i forhold til altså, den, der, den der tillid, der er, og, og den øh, respekt, kan vi jo også kalde det, der er, den handler jo også om, at der er jo ikke nogen, altså når jeg taler med, med trænere, der er jo ikke nogen trænere, som bærer også om at sige noget, og sige, det var mega fedt, hvis I lige sagde det og det, men, men de har jo tillid til, at vi gerne vil prøve at, at forklare tingene, altså vi gerne vil prøve at nuancere det, vi gerne vil prøve at, at bidrage til en forståelse af, hvad vil det egentlig sige at være Superliga-træner, og hvordan er det, man arbejder, og hvad er det for nogle vilkår, man arbejder under, og, og, og det, altså, jeg oplever i hvert fald ikke, at der er nogen, der har brug for at forsvare sig selv, men, men de oplever, at, at vi prøver at tage de her oplysninger, og så fortælle til lytterne, hvordan er det egentlig at være og så synes jeg jo også, det handler om, at ja, jo, nogle gange skal vi være dommer, og det der, er der også nogle, der gerne vil have, at vi er nogle gange, men nogle gange handler det måske også netop om at prøve at forklare tingene, hvordan de, hvordan de er, og hvordan, de, hvordan man kan se det fra flere forskellige uh, sider og i uh, forskellige nuancer, og så kan folk jo selv danne sig et billede af, om de nu synes, at Fri Alexander skal være årets træner, eller om det skal være um, Jakob Fri, som det bør blive.
3: Jamen, jeg synes også, det handler en lille smule om med de her kilder og Altså hvis, hvis man sætter sig ned og man taler med dem, og man skal drikke en øl med dem, eller en kop kaffe med dem, og man har sådan længere at snakke om fodbold, og, jeg, og, og kilderne har lidt en fornemmelse af, at man forsøger ikke sådan at udfrit dem om noget. Altså man prøver ikke at udnytte dem med andre ord. Hvis de har en fornemmelse af, at man egentlig bare har en interesse i det her, og det har de jo også, og de også får noget ud af samtalen ofte, så synes jeg ofte, at man kan komme ret langt med det. Altså jeg har fået et par rigtig gode kilder i Italien, som er journalister nede og arbejder med fodbold, og, og en gang imellem, så kan det være meget, meget svært at finde ud af hjemme fra Danmark, hvad der egentlig sker i Italien, for der er så meget sladder og der er så mange sportsaviser, der skal skrive alt muligt mærkeligt til højre og venstre. Ikke? Så jeg kan godt finde på, så skriver jeg lige en WhatsApp-besked ned til, øh, til, en, til en journalist nede i Napoli for eksempel. Hvad fanden sker der egentlig med de Orentis og Spalletti der? Og så siger han, jamen det er jo, som jeg sagde til dig sidst, vi mødtes, at, at Spalletti vil ikke arbejde med de Orentis. Med og i, i medierne har det meget, at det faktisk ser ud som om det var modsat. Og det er, sådan noget, det, det er jo fint at sige, og det er han slet ikke i tvivl om, så det er jeg heller ikke i tvivl om, det er rigtigt. Nej. Men det er også kun fordi, at vi har talt sammen, at han overhovedet vil... Altså, at han, det, det, sådan, sådan, jeg synes, at med andre ord, så har jeg sådan en fornemmelse af, at hvis man, hvis man virker lidt for, lidt for meget, som om man er ude på at udnytte en kilde, så tror jeg sgu ikke, man får rammer ud af den kilde næste gang. Nej.
1: Lad os lige prøve at tage et kig uh, helt ind i det inderste af værkstedet, og så se på skriftlige uh, og... Altså digitalt arkiverede kilder, og her kigger jeg især på Jammer 90'erne, i forhold til at dykke ned og finde, der er nogle gange nogen, der spørger os, hvordan finder I de der resultatsider fra 90'erne, og, øh, og, 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 og hvordan finder man de der informationer om, hvad skrev pressen dengang, fordi det er jo altså, nogen af dem er jo fra en tid, hvor der ikke var websider, det kommer jo sådan nærmest i slutningen af 90'erne, meget af det her, ikke? Så hvilke, hvilke metoder bruger I der? Øh, jeg
5: bruger et for, nogle forskellige avisabonnementer jeg har, hvor man kan læse det gamle. Det er jo fantastisk, at de der altså, øh, digitaliserede aviser er noget af det bedste, jeg ved. Altså der findes jo digitaliserede sider, og her snakker vi altså de... De trykte sider, som, som man så kan gå ind og læse, som de lavede dengang gang Som er fotograferet. Som er fotograferet. Altså
1: på mikrofilm, eller ja, det det hedder.
5: Noget den stil, ja. ja. Og så er i dag lagt online. Som, så som, man
1: sidder og zoomer ind, på den der tekst for at kunne læse den, altså yeah. i stedet
5: for at have den, du kan ikke scroll i den, det er... Ja, gamle avisartikler kan man finde på forskellige måder, for, for nu at starte forfra et eller andet sted. Uh, man kan gå på informedier på biblioteket, eller på informedier generelt, og så finde find artikler af den vej, søge sig frem til noget. Man kan uh, bruge statens arkiver, bibliotekernes arkiver, og finde, altså åbne op for, hvad der er af artikler og aviser, sådan helt tilbage. Jeg bruger nogle gange det kongelige bibliotek i København, til at gå ind og sidde, hvis jeg virkelig skal. Og så kan man så bruge for eksempel, jeg har øh, øh, abonnement på Ekstrabladet og kan læse alle deres øh, digitale aviser fra, jeg tror de starter i 1904, og så kan du åbne de aviser og så læse dem, som det ser ud.
1: Du kan læse alle de gamle der. artikler fra 90'erne. Jamen
5: det har jeg tit gjort. Altså når vi, når vi laver research til 90'erne, så er det jo tit, jeg støder ind i, i dine artikler. Uh, så så det, er jo, det er jo et sted at starte, og der ligger resultatsiderne også. Og det er jo der, man kan finde ud af, hvordan var stillingen egentlig præcis mm. den her dato i 1995. Så det er, det er et sted at starte, og det er, et, det er også der, det bliver et kaninhul, fordi så ender man i nogle ting, som intet har med sagen at gøre, men som er nysgerrig efter at læse, fordi det er bare sjovt. Altså, Vi skal lave øh, 90'erne lørdag, der er vi jo meget, meget langt tilbage i 58-59 sæsonen i europa Vi starter på en ny roulette. Vi starter på ny roulette, så vi er langt tilbage der. Og der fandt jeg for eksempel en artikel, som Karl O.hansen, Hansen, den gamle landsholdsspiller, har skrevet fra... USA om hvordan man inden for baseballsporten er nervøs for at fodbolden vores fodbold skal gå ind og overtage magten i, i USA og blive en større sport i 1958 tror jeg det er og det er intet at gøre med den historie jeg gerne vil fortælle i, i udsendelsen men det er jo så spændende nu har jeg ikke tid til at læse men jeg har hentet den ned og, 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 og bare for at for, for gemme den til, til senere læsning på et tidspunkt så det er jo også der som sagt kaninhullerne er men det er også derfor det er der man det er der, man finder det bedste materiale, synes jeg, til de ting, vi laver i 90'erne.
2: Ja, også fordi det, det forbløfter, hvor mange detaljer, der er blevet glemt med tiden. Fordi man tænker sådan, i altså, de store linjer, hvor meget mere kan de skrive? Og der er jo også nogle gudspenåede skabenter imellem. Jeg kan også godt finde på at, at sætte mig ind på tipspladsredaktionen og sidde og bladre af de gamle aviser, og, og hvad, hvad skrev Per Højer om det her, og er der et 20 med Lars Elstrup, jeg kan bruge til et eller andet? Og, og, sådan og, og, og så, når jeg sidder derinde, og så, jeg tager billeder af siderne derinde, ikke? og så tager jeg altid en masse billeder, som jeg ikke umiddelbart skal bruge, men bare fordi, Ej, der er tre sider om John Lauritsen i Spaniol, det vil jeg gerne læse på et tidspunkt. Og så tager man billeder af det, og så, hvem ved, om vi på et eller andet tidspunkt kommer til at vende det? Så.
1: Nu bliver vi lidt distrette igen, fordi Carlo Ancelotti, han ville have tænkt på alt andet end pokaler og græs, med det, som Mikkel serverer her. Der er fantastisk parmesanost og bacon ovenpå noget virkelig indbydende øh, pasta. Thomas Pønt tager billeder. Hvor Altid. kom vi fra?
2: <laughs> øh, vi kom fra at tage billeder af, af, af gamle tvivslagets sider. Øh, og så synes jeg jo også, at og det er jo helt unikt i forhold til at kunne lave 90.000 på, på den måde, vi gør det, at YouTube har jo, er, er jo vanvittig, hvad der ligger derude af, af klip og fulde kampe Jamen, og hele kampe. Og...
1: Der kan jeg godt tænke mig lige på at gå ind, fordi altså, øh, det er jo netop detaljerne, der gør 90'erne til noget særligt, så det ikke bare er, her sidder tre gutter, der har kigget YouTube i aftes, øh, og har forberedt sig på den måde, så går ind og ser noget, som, som alle kunne have fundet. Jamen,
2: det, er jo, du, det er jo hvordan du kigger på det. Ja. Altså, hvad er det for nogle detaljer? Altså, det her med, at, at, at Christen Nygaard, han havde langt hårdt af de spillede den finale, det synes jeg jo skønt, at han har det. Og så kommer kaninhullet, også, også, fordi så går der en time, og jeg sidder og skriver sms'er til min gamle kollega Niels Edsgaard om Christen nygaard biografi og alt muligt, ikke? som jeg overhovedet ikke skal bruge til noget som helst. Jeg skulle egentlig bare bruge den detalj, der var langhård. Men altså, who knows, om han dukker op igen på et tidspunkt. <laughs> Det kan jo sange I
5: altså, en optimal 90'erne, altså den helt grundige 90'er-fortælling, der har jeg set gamle klip, altså sandsynligvis på YouTube, lange, øh, lange højdepunkter fra kampene, læst gamle kilder, altså læst aviserne fra dengang, læst øh, bøger, lavet igennem i mit, mit store arkiv af fodboldbøger, og se om der er noget, der, der er værd at bruge derfra, og så har jeg googlet som en motherfucker, øh, for at se, om der, om der skulle være noget, hvad skulle der være af nye artikler om den her. Altså, er der nogen, der har lavet lange baggrundsartikler om, at set, eller nostalgiske artikler, at se tilbage på den her periode, eller den her kamp, eller den her spiller, som jeg også taler om? Så, så er man også godt dækket ind, og så kan man bare altid, altid blive ved, fordi tricket er jo også at stoppe på et tidspunkt. Altså, og og sige, nu har jeg den her historie, jeg skal bruge, og det kan godt være, og det var det, jeg talte til at starte med, så kan du læse fem artikler med og så få en detalje ud af det, mm. og nogle gange er det bare, det har man ikke tid til altid. Altså, nu fortalte jeg den her historie om Carlo Ancelotti i, i, op i toppen. Og jeg så også lige en 12 minutter lang video, hvor han lavede øh, spaghetti carbonara sammen med, øh, sammen med Bayern Münchens chefkop, som hedder Alfons Schubek. Og, og det skulle jeg ikke bruge til noget overhovedet, men det var meget hyggeligt at sidde og se dem kommunikere på sådan lidt gebrokkende engelsk, øh, blandet med lidt tysk og sådan noget undervejs. Men jeg skulle enten med, at jeg ikke skulle bruge det. Så det er jo også det. Research er jo også at gå de der ekstra meter, som man måske ikke skal bruge. Nu har
1: I, nu har I fået den her. Ja. Carlos' historie.
3: Jeg synes også, Peter, at øh, når vi laver 90'erne... Jeg, Altså, jeg ved ikke, om jeg måske går lidt mere op i det, end jeg to, men jeg... Jeg vil enormt gerne se, hvad de er for nogle spillere, dem her. For dem der, som vi ikke rigtig kan huske, vi har set. Altså, hvis du skulle tilbage og finde en højere bak fra Parma, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, find ud af, hvordan Benarivo han i virkeligheden spillede. Altså, var han hurtig? Var han klog? Hvad var han for en spiller? Det er også sådan noget, jeg ved, Rasmus, han vil, det er, sådan, det er jo nok det første, han ville kigge på. Det er, hvad var han for en spiller, ham her? Hvad var det, der gjorde, at han spillede i 10 år, og han havde og han fik 50 landskamper og sådan nogle ting? Og sådan noget, synes jeg også. Og der kan man finde meget på YouTube også, det bliver sværere svært når vi kommer tilbage i Det bliver svær med 50'erne. Jo det bliver At sige, godt. Var han, dogtale, var han
1: venstrefodet? Altså. Ham der, eller var Nå, han ikke? Men
3: det var jo derfor det var det var rigtig fedt for eksempel har Morten Brun inden, da vi lavede den her på Jan Laudops special, mm-hmm. ikke? fordi han kan jo huske nogle ting. Han spillede jo Superliga 90, men han har også set fodbold 10, 20 år før. Og han ja. kan huske hvad de der Superliga spillere hvordan de var, hvordan vi, jamen, vi havde havde også nogle stærke spillere og nogle hårde hunde på Silkeborgs hold. Og sådan noget der det det ved de jo fordi de har spillet på højt niveau og fordi de har været der på det tidspunkt. Men og vi ved jo alle sammen, hvad barese han kunne, og hvad Maldini han kunne, men hvad, 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 hvad kunne højre bak for Piacenza i de der to sæsoner i de USA-serie? USA. Det er skide sjovt også, synes
5: jeg. Det er ja. rigtigt, det er en vigtig ting at nævne. Det er den, den femte ting, øh, er det, som den optimale 90'er udsendelse, det er at tale med nogen. Ja.
1: Pønt, det mere nutidigt. Hvor lang tid bruger du på at læse engelske aviser?
5: Øh,
2: jeg læser nok cirka en times tid hver dag på sportsiderne. Kunne jeg, mig, jeg har altså Guardian og Times og Athletic, altså mine tre go-to sider. Og dem, dem er jeg på hver dag og, ja. og få læst. Og læser også, altså læser også ting, som jeg ikke skal bruge til noget, men fordi jeg bare er nysgerrig. Og så igen, jeg skal ikke bruge til noget, men lurer mig, om ikke på et eller andet tidspunkt, at det dukker op. Ikke? Men altså, det er jo helt tilbage fra, da jeg kommer på tipsbladet i 1996 og får en lille plastikpose inden fra Banegårdskiosken Helsingør hver dag med tre engelske aviser i. Ja. Og det var fuldstændig enestående. Og gang så kan jeg med sinds ro sige, at jeg var nok en af de 100 mennesker i Danmark, der vidste mest om engelsk fodbold. Fordi ja. jeg fik alle de aviser hele tiden, og jeg læste dem. Og det opdrager mig ligesom til at læse og læse og læse og læse. Og nu er jeg så langt fra i top 100 for dem, der ved mest om engelsk fodbold. Men, men det gør bare, at det har ligesom bare lagt noget ind i mig, det her med at gå til det skriftlige medie, som jo så er digitalt nu, ikke
1: men... Nu trykker jeg lige på en knap her, og så kaster vi os over Mikkels mad, og når du så øh, hører os igen, så er vi glade og med det. Velkommen til øh, Madanmelderne. Hvad siger vi til Mikkels øh, præstation?
2: Jamen, jeg har lige sagt til ham, at øh, jeg vil, i taknemmelighed vil jeg i næste udgave af 90'erne tale i 20 minutter om Arsenals mesterskab i 1998. Og det vil jeg kun, fordi jeg godt kunne lide det her mad her.
1: Så det er for at trøste Mikkel, som har, ja. har øh, præferencer ja, ja, i M- den M- del Mikkel af Ja, Mikkel er jo
2: Arsenal-fan, og, ja. og, 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 og er ked af, at de ikke blev mestre. Så nu vil jeg prøve at trøste ham lidt, fordi han har så, så guddommeligt et måltid for os igen. Thomas,
3: du ikke også, var det ikke også dig, der snakker om Michael Thomas' 2-0-mål i 1990 mod Liverpool? Mm.
5: Eller var det dig, Sebastian? Nej, den tror jeg simpelthen ikke, vi har talt om, fordi har det er 89. 80. Det talte vi om i Nå, det Max. Vi taler om det, max. Ja, det skal vi aldrig snakke om igen. <laughs> jeg kan den kommentatorbid uden udenad, men det må jeg få en anden god gang.
1: <laughs> Fodbold var meget bedre i 80'erne. Nå, øh, hvor er de... Lad os prøve at kigge på data. Hvor er de bedste steder at finde det fundament, som man underbygger sine analyser med? Rasmus, hvis du starter, hvor meget bruger du sådan klassisk hård fodbolddata?
4: Jeg bruger det... En del, vil jeg sige, men, men nok ikke så meget, som folk tror. Altså jeg, øhm, det, det er jo derfor, jeg investerer rigtig meget i, og det kunne man jo så høre rigtig meget tid i, at se de her kampe fordi jeg godt selv vil danne mig nogle øh, konklusioner på kampen, Og så bruger jeg det til at underbygge de konklusioner. Og nogle gange, så kan jeg jo få rykket lidt øh, mit umiddelbare syn på en kamp, og andre gange så, og det vil jeg sige, det er 9 ud af 10 gange, så bliver jeg bekræftet i det, jeg så undervejs i, øh, i kampen. Så, så jeg bruger det, og jeg synes, det er, det er brugbart, men, men jeg synes, det, det er noget, der skal komme i forlængelse af, at man har set kampen, og rent faktisk har mm. set, hvad der er sket i kampen. Så synes jeg, det er, det er fornuftigt at bruge det. Ja, hvad siger I andre?
5: Altså, jeg... Det er jo ikke sådan rigtig min, min journalistik eller min øh, måde at gøre tingene på og, og bakke op med expected goals og alle de der ting og sådan noget. Så den bruger, del bruger jeg ikke så meget, men jeg er vel på transfermarkt 50 gange i, løb, altså gang i løbet af en dag for, for at få alt fakta. Altså resultater, startupstillinger, øh, topscore-lister, øh, Kalender kampkalender, alle de der ting, der bruger jeg Altså, Jeg kan huske en gang, hvor den var nede, og følte som om, jeg havde brækket ryggen. Altså, det, det, jeg, kan Ej, jeg kan simpelthen ikke undvære transformagt.
2: Nej, det er da voldsomt. Det er rigtigt. Jeg, jeg bruger huskort.com. kan jeg også bruge en del. Også, også til taktiske ting i forhold til de heatmaps, de har. Hvis sådan lige er i tvivl om, hvordan var ledet, så de har også en, en god rangering af spillerne i forhold til de karakterer, de har fået. Så, og jeg kan godt lide Expect the Goals, jeg kan godt lige skud på mål, jeg kan godt lige skud generelt boldfordeling, sådan nogle ting. Dem, trækker jeg tit frem, når vi snakker Pringle League også.
1: Så hvis vi en dag på Mediano skulle få, skulle få penge nok til at ansætte, eller til at oprette vores egen lille dataafdeling, som kan levere et kit før hver udsendelse, som kan løfte underbygge analysen, så er det ikke det, der vil løfte det meste?
5: Altså, jeg vil sige, jeg vil elske at have sådan en scout profil og sidde og kigge højdepunkter og Se alle hjørnespark fra højre side, som en klub har taget på. Et, øh, okay. altså, også for at bare blive, blive klogere, ikke nødvendigvis for at bruge det specifikt i udsendelse, men for at blive klogere på unge spillere og interessante spillere fra udlandet og sådan nogle ting der. Det, det, det vil jeg virkelig elske. Men det er ikke sådan, at jeg står og mangler det
1: for at passe mit arbejde i dagligdagen. Prøv lige at øh, i forlængelse af det her, øh, brugen af, hvordan man indretter sit social media feed. Øh, nu tager jeg bare den her reference til Geir Jordet, han øh, mm. ham i Straffespark, den norske ekspert på Straffespark, som både under slutrunder og i øh, nogle af de store kampe, det i hvert fald du har refereret til, du har, det, det, det har du også, Thomas, som et billede på, hvordan man med fordel kan indrette sit feed, så jeg siger, ham, det er ved at følge, fordi det kan jeg faktisk bruge til noget, det kan jeg tage med ind i mine analyser,
4: hvor, hvor, hvor nørdet er jeres feed, Ja, mit, mit er meget nørdet, og det er måske også lidt tak med, at Twitter har udviklet sig i en retning, som jeg ikke øh, finder særlig øh, fornuftig, og derfor så, øh, så er det meget, det er meget fagligt. Altså, det, er, øh, det er stort set kun på forskellige, det kan være noget statistik, men det kan også være forskellige skribenter, som har nogle interessante takes på noget taktisk, eller primært faktisk for, fordi de har nogle gode billeder. Altså, der er rigtig mange af de her øh, taktiske skribenter, som har rigtig gode billeder fra kampen, altså små klip og, og billeder på, øh, på nogle sekvenser i forhold til opbygningsspillet, i forhold til presspillet, afslutningsspillet osv., som, som kan være fine. Læg i den ind. her position. Ja, præcis. Ikke? Og der er, der er nogle ting, som, som jeg så kan bruge, hvor jeg kan skyde nogle genveje i forhold til, at jeg selv skal sidde og hive de klip frem. Så det er meget nørdet, Det er meget, det det er meget, altså det er, nærmest, ikke nærmest, det er kun fodboldrelateret efterhånden, Twitter.
1: Godt. Lad os lige prøve at tage en runde omkring øh, værtskabet. Altså, hvordan det er at lave en udsendelse. Jeg kan lige prøve at lægge ud med at referere til, hvordan en... Nu har vi lavet øh, i nogle år hammer- og formatet. formatet øh, Dan er sådan typen, der er sådan en 4-5 dage, før vi skal optage, kommer der et manuskript, og jeg er helt vildt travlt med alle mulige ting, og øh, det kommer som rigtig i sidste øjeblik. Det ved I fra, øh, fra mig, når jeg skal lave et oplæg. Så jeg ender jeg med at lave et oplæg, som er sådan ret stor. Jeg er sådan nok den, der skriver mest ned af de her manuskripter Det her er jeg ikke skrevet ned, men altså, næsten alt det andet skrevet ned. Ikke? Så møder jeg Dan ude i, oftest i Royal Arena, jeg har syv sider med, så kigger jeg over på den, så ligger der 14 sider over den. Han har mine syv sider, og så er det med rød, det han selv øh, har på hver enkelt punkt. Og det er ikke fordi, det er fuldstændig indlæst, men det er, sådan, det, er, det er faktisk voldsomt koregraferet i forhold til, jeg tror mange oplever det som, jeg spiller en bold over til den som reflekterer over den, og så kommer med sit synspunkt, men <laughs> han har nogle gange siddet på en ferie og brugt tiden på, at, at, at hvad skal man sige, tænke på netop det der skisma, eller den der klubs udvikling. Øhm, jeg kan også lige prøve at skidtere noget mere hverdagsagtigt, som en Superliga-runde. Øhm, jeg har prøvet at begynde at skrive manuskript om søndagen, øh, når kampen er ved at være slut eller sådan noget. Det går slet, slet ikke, så får jeg ingen nattesøvn. Jeg starter ofte om torsdagen eller om fredagen, og hvad for nogle emner Først skal man sætte sit hold, og der er vi heldige af, at vi efterhånden har ret faste hold, hvor vi i starten måske mere skulle sådan sige, hvem kan egentlig på mandag. Og, øh, men så forbereder man nogle emner, og man fordeler kampene, og så begynder jeg sådan i manuskriptfasen at sige, hvad er holdenes program? Hvem møder de kommende kampe? Hvad ligger der forud? Hvem er karantæner? Så alle de der ting, hvor... En fodboldkommentator vil forberede sig på en kamp. Vi forbereder os jo, øh, ikke lige så meget, men, men vi forbereder os på seks kampe og på 12 hold, og går ned i dem. Øh, og det tror jeg også, at vores eksperter gør. Øh, men det er sådan en proces, der tager, nu øh, mm-hmm. skal jeg ikke gøre det op i timer eller noget, men, men, men den starter egentlig ret tidligt, og foregår under kampene, fredag, eller især under kampene søndag, og bliver gjort færdig søndag aften. Nogle gange har man en mand mandag morgen for lige at tjekke nogle oplysninger, eller har skrevet ud til en for, for at få nogle oplysninger. Så kommer man i studiet mandag klokken, typisk klokken ni, med de her, som også er, for min del, det mellem syv og ni sider. Øh, som jeg har printet, altså, jeg, jeg er 59 år, så jeg printer det selvfølgelig ud. Jeg kan ikke stå det på computeren, for jeg skal have lydtingen, så jeg kan se den. Men og så skal du også skal til have jeg... en computer. Det er... Tak, tak Rasmus, <laughs> ja. tak for at sige, hold, i en er af at ude af <laughs> øh, Men det er sådan, det er, det er ret udførligt. Øh, Sebastian, hvordan er din proces som vært? Jamen, på 90'erne, der er det jo øh,
5: altså meget indhold. Det, står. Jeg, det, det er jo sådan en lidt speciel ting, fordi jeg er vært på 90'erne. Værtsrollen er ikke så voldsom. Det er mest noget med at lave en indledning og sørge for, at vi får koordineret øh, partnerskab og sådan nogle ting.
3: Du er også to meget dygtige folk. Synes, Fuldstændig.
5: Det er jo netop det, der er min tredje er. Det er, at så står I, jo for meget, uh, I står for indhold og uh, fortæller selv jeres historier. Uh, samtidig så skal jeg altså også selv, ud over værtsrollen, uh, sørge for at, uh, 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 lave noget, altså, at lave min egen historie og fortælle dem. Ikke? Så det, det, der for mig er som vært, det er, at der, der er mange små dele, der ligesom skal på plads, og man skal huske det hele. Det, det er ikke mig, der teknisk set er vært på bold af bøger, for eksempel. Det er jo Martin, der ligesom har værtrollen, men vi deles lidt, lidt øh, ofte om at skrive manuskripter. Og så skal vi huske, vi skal lige have koordineret, hvem skal have det her citat om at læse, som vi altid starter med, hvem finder på det, og... Skal vi bare lige have nogle noter til en kort sniksnak? H- h- hvad vil jeg godt, når vi, lige, inden vi går i gang i indledningen, hvad vil jeg godt lige huske, og vi nævner? Og så skal vi også lige have koordineret med, øh, med, med Saxo, som er vores partner. Er der noget specielt, vi skal have fokus på der? Og så er der bøgerne, og dem de skal man jo også nå at og læse. sikkert. vi skal også lige så for, at der er en afrunding ind undervejs. Og er der breaker, der skal ind? Og skal, altså alle de der ting. T- mm. så, så det er meget sådan, øh, det er meget... Mange små ting, der ligesom skal gå op i en højere enhed. Og så synes jeg jo, det kan være lidt angstprovokerende at være vært, var i hvert fald min erfaring, da jeg lavede Allan på Podimo sidste år. Det var, det er mig, der skal definere, hvad der er interessant at tale om et eller andet sted. Altså, det er mig, der ligesom ser de her seks Superliga-kampe, fem Superliga-kampe, eller hvad det nu måtte være, og skal vurdere, hvad er interessant at tale om i Randers AGF? Hvad skal vi have fokus på der? Og hvad med FC Nordsjælland, Brøndby, FC Nordsjælland, hvad er interessant at tale om i den der kamp? Og det, jeg synes er interessant, skal jeg jo så også håbe, at lytterne også synes er interessant. Det synes jeg faktisk kunne være en lille smule angstprovokerende, det der med, at det er mig, der definerer mange gange, hvor det er, vi skal hen i en udsendelse. Mm. Der er det nemmere for mig faktisk at gå ind og sige, okay, vi skal tale
4: om det her, det er der nogle andre, der er bestemt fedt, det vil jeg meget gerne. Men jeg tror også, der er stor forskel på altså eksperterne i forhold til, hvor man gerne vil hen. Fordi når Thomas og jeg laver Premier League, så, så Thomas er jo rigtig, rigtig dygtig til at, øh, at gå ned i, i det, Adam nu engang gerne vil have svar på. Altså jeg læser selvfølgelig det manus, der kommer fra Adam, men jeg vil sige, og nu håber jeg ikke, Adam at Adam høre, hører med. Øh, jeg kunne lige så godt lade være at læse det. Fordi jeg sidder over og ser kampene, og så noterer jeg nogle ting. Det her vil jeg gerne snakke om. Og så kan det godt være, at Adam han spørger i Øst, men så, og så svarer jeg kort i Øst, og så går jeg over i Vest, og så, øh, og så får jeg drejet derhen. Og, og der er det jo også det der, hvor jeg synes, det fungerer godt med de faste hold i forhold til så at finde ud af. Hvad er det? Altså hvordan skal man tilgå de engelske eksperter? Fordi jeg læser jo også dine manualspidser og de er som du siger meget lange. Og der er der jo nogle ting, hvor du spørger meget konkret. Men selvom du spørger meget konkret, så kan jeg jo godt nogle gange få drejet samtalen hen på noget andet, hvis det er det, jeg synes er interessant. Og der er det jo som Sebastian siger, så må vi jo håbe, at lytterne synes det er interessant. Men det er jo også fordi jeg kigger på nogle ting ud fra det taktiske, ud fra det fodboldfaglige siger. Det der har jeg Fod- faktisk blittet spørgsmål. Fodbold er et
1: relationelt spil. Nogen ja. skal have den i fødderne. Nogen skal have den i dybden. Præcis. Altså, det, der er faktisk meget koordination og samarbejde, det er at lære at sammen ja. i det her. Ja. Æ, der, der er også netop meget stor forskel på eksperter. Jeg, jeg har oplevet nogen, hvor jeg manuskript, stiller jeg spørgsmål, og så freestarter jeg, fordi jeg bliver nysgerrig på et eller andet, og sidder vedkommende og kigger sådan helt fibrilligt <laughs> i manuskriptet, og det, og det stod da ikke i manuskriptet, hvor en Francis Dico, Jamen, man ved bare med sikkerhed. Francis, han har ikke engang åbnet dokumentet. Han går bare med stor selvtid ind i studiet og leverer det, han kan, som han er så dygtig til, fordi han er så langt nede i kampene. Så, så der er meget stor forskel på, hvordan på man, man også er i den der endes af, af, af processen. Godt, lad os prøve til sidst at runde et af de mere, mere ømtålige emner, hvordan man lever op til de forventninger, som I lytter har derude. Når for eksempel Thomas og Rasmus skal ind og snakke Premier League, så sidder der, og tager vi bare nogle store træskulendere her, 20.000 personer, hvor langt de fleste ved rigtig meget om en klub. Det er ofte så 20 forskellige klubber, sådan i lidt forskellige størrelser, men lad os sige at der er 1000 der er eksperter på Tottenham, jeg ved ikke om det er højt sat, 500 til 1000 der er eksperter på Tottenham, de læser sites som Tottenham. De hører podcast om om Tottenham, og de har set kampe live, kommer der ofte og følger alle de rigtige for at høre om Tottenham. De kender kender alle babyers navne i spillertruppen, fordi de følger dem på Instagram. Og så kommer Pynter Månerup og skal vide noget om 20 klubber. Og det giver ofte, nu er det ikke fordi det skal være Tottenham, men det giver ofte sådan et spændingsfelt nogle gange, når man ikke har levet op til forventningerne fra, fra eksperter. Hvordan er den balance? Skærper det jer?
2: er ja, helt vildt. Altså, det synes, det, og det synes jeg jo... Altså nu, nu, nu snakker jeg lige kort med den der pose, med at jeg, jeg fik, det i slutningen af 90'erne. Ikke? Og jeg følte, at, at det var mig, der vidste ting, og folk, der skulle ligesom ja. høre, hvad jeg formidlede videre. Nu taler jeg til folk, der ved mindst lige så meget, som jeg gør om det her. Og det synes jeg jo det synes jeg er utroligt interessant. Øh, fordi, hvad er det så, jeg kan byde ind med? Jamen, så kan vi jo, i og med, at vi sidder sammen med Adam, så kan vi jo byde ind med nogle med nogle sammenhænge, og at, at vi kan meget forskellige ting, så der, der kommer et krydsfelt, hvor der dukker nogle ting op, som måske ikke ville dukke op i de her folks feed ellers. Øh, så det er jo det, vi kan. Og så, altså, jo, jeg, jeg, jeg synes, det er meget, meget skærpende, og jeg synes, det er, det er utrolig spændende at, at være i, i det felt der. Og jeg synes også, det er fedt, at når man laver fejl, at det så bliver bemærket. Altså, der er selvfølgelig mange måder at få det bemærket på, jeg synes, det er fint, altså, at, man ligesom, at det bliver noteret, ho, det var ikke helt rigtigt, det der, og er du nu sikker på, at, at hvordan var det nu med Chelsea og Tottenham og deres rivalitet? Var det jo ikke lidt for hurtigt til ikke at sige, at de var så kæmpe store rivaler og sådan noget? Ikke? Også, det er jo bare fint, altså, at der sådan kommer, så længe det er sådan altså, kvalificeret kritik, er skøn at få, og, og den tager vi bare til os, og, og den er med til, at altså, bliver vi bedre næste gang? Jeg bliver i hvert fald.
4: Jeg jeg er meget enig, i det, det er jo det, jeg taler om i, i andre sammenhænge også omkring måden at, at kommunikere på. Jeg synes jo netop det er fantastisk, når der er nogen, der, der kommer med de her, de her input, og så nogle gange kan man være enig, og anden kan, kan man sige, det, 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 altså, det, det er jo sådan set fair nok, du har den holdning, men jeg, jeg, jeg tillader mig også lige at være uenig i, i den her givne sag. Men det er jo også, interessant, at folk gerne vil lytte til det, vi kommer med. Altså, de har jo også, altså, vi vil gerne de efterspørger jo at få vores vurdering af nogle ting, og, og der er det jo netop, som Thomas siger, der prøver vi jo at og spille på den faglighed, vi nu engang er, vi nu har. Hvad i hedder det vel? Og det, det er jo et eller andet sted det, som, som vi kan gøre. Altså vi kan sætte os ind i tingene, vi kan se kampene, vi kan annoncere kampene, og så kan vi komme med, med vores bud på, hvordan ser vi det her. Og så lever fodbold jo af, at man har lov til at diskutere, og man har lov til at have en holdning til tingene, men jeg synes jo bare, det er vigtigt, at man byder ind med den, den faglighed, man nu engang har.
2: Må jeg lige sige en hurtig ting? Undskyld, jeg I skal nok få lov, men det er fordi, det er bare i relation til Premier League, at det, som jeg synes, Premier League også kan, det er jo, at vi giver penge. Fordi det godt være, at du holder med Tottenham hjem men du vil måske også godt lige høre om, hvordan det går i Chelsea og i Arsenal. Ikke? Så, så du får hele sammenhæng og hele runden, og det hele pakket ind her i to timers intens snak om en runde. Og det, det, det tror jeg, altså jeg tror, der er mange, der også godt vil høre lidt om de andre, og ikke kun om sig selv.
5: Det, det er nemlig det. Altså for mig er det, også, det er også skærpende, men jeg kan også finde ting, der beroliger mig, og det er netop det der. Altså jeg er slet ikke i tvivl om, at mange, mange af vores lytter er klogere, end jeg er på fodbold. Men der er også nogen, der ikke er. Eller det er der i hvert fald efter, jeg har lavet den research, fordi nu har vi lige siddet og gennemgået, hvor lang tid det egentlig tager at forberede sig til de her ting. Og meget af det er ikke noget, der sidder på ryggraden. Så man skal, jeg skal i hvert fald forberede mig meget til de her ting. Og den der forberedelse er jo ikke alle, der har lavet. Altså det er jo netop ikke alle, der har set 10 Premier League kampe eller seks øh, Superliga kampe. Og det har vi jo gjort, når vi sætter os ned og snakker om de her ting. Så vi kan forhåbentlig give noget, øh, fordi det ikke er alle, der har siddet og lavet samme arbejde eller har været helt lige så dybt... Øh så dybt ned i det, som vi er blandt andet, fordi vi får penge for det.
3: Jeg har det sådan, <coughs> Peter, jeg må ja, med, med at se af her. Altså, nu har vi lavet sig af i nogle år, kendte jeg, og øhm, jeg vil sige sådan, når man er ekspert på en liga, så skal man vide, hvad der sker i alle klubber. Men du kan ikke rigtig være ekspert på dem alle sammen. Altså, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Jeg kan godt lide se af, når, øh, når vi for eksempel har Ulrik inde for Juventus, og vi har Sasha inde på Roma, vi har Kasper inde på Milan, som er meget, meget tætte på de her klubber. Øh, og så, de ved bare noget, vi andre ikke gør altså det, det er meget enkelt man kan ikke vide mere end dem, det kan ikke lade sig gøre altså øh, så, så, jeg synes det er fint at få andre stemmer ind og snakke om de her ting, og så synes jeg også at vi, så lærer vi jo også noget øh, også, også øh, faste eksperter og værter, der er derinde så altså, man bliver nødt til at bare erkende, at der er folk derude, der ved mere end jeg gør om Milan sådan er det bare, men, men jeg tror også som Sebastian siger jeg tror at de fleste der er godt tilfredse med at vi når rundt om det meste og, og, og det bruger vi meget tid på at vide meget om det, men vi kan, ikke, vi kan ikke vide alting. Altså, sådan er det bare.
1: Altså, der er ingen tvivl om, at digitaliseringen skærper kravene voldsomt. Øh, altså, der er fanmedier, der er ude til klubbernes træning, ved, at Rasmus Falk er udgået den her dag under træning og fik den her behandling for sin fod. Øh, det har der så været snakket om i fanpodcast, det har der været skrevet om på sites, øh, og de øh, diverse der rapporterer om det. Og indtræder vi så og kritisere en spiller, hvor vi måske ikke har fanget de her ting undervejs fra ugens løb, i forhold til at komme langt nok ned i klubberne. Og hvor meget har vi stwinget os til træning, og hvor meget hører vi fanpodcaster og følger med i de her ting, det synes jeg er, er kolossalt. Det er, en, det er en dimension, som skærper vores opmærksomhed, at vi er virkelig, virkelig nødt til at være på, fordi det er det, vi bliver bedømt på. Jeg kan nogle gange godt ønske, at tolerancen var højere i forhold til at forstå, hvor mange klubber Rasmus egentlig skal sætte sig ind i, hvis du ryger ind i et eller andet med OB's fans omkring noget, der var i et her for nylig, hvor jeg tænkte, det var godt nok voldsomt. Hvor godt kender I en i Rasmus? Hvor godt kender I hans arbejdsproces? Og hvad var det egentlig, der blev sagt rundt om det der, hvor sådan en ting bliver hævet op til noget, hvor jeg tænker, hold da op, der er ikke meget snor her. Men det er jo den virkelighed, vi lever i, og det synes jeg er... Vi skal ikke være klønk eller noget, som ja, altså, at det, det er, jo det er lidt, ret skærpende.
4: Ja, og det er jo også et, et udtryk for, at der er nogen, der er rigtig engageret og jo gerne vil, mm. vil have, at øh, vi, vi, vi siger de rigtige ting, og vi, øh, vi taler ud fra, øh, fra de, rigtige, altså, har de rigtige faktorer med i de analyser, vi laver. Så, så jeg synes jo i grundlæggende set, at det er positivt. For mig handler det jo netop om kommunikationen i, i forhold til, hvordan, hvordan gør man går opmærksom på, hvis der er nogle ting. Og der synes jeg så heldigvis, at de fleste af vores lyttere efterhånden er blevet rigtig gode til og Kommunikere på en måde sådan, som man faktisk har lyst at gå ind i en dialog med dem.
3: Jeg skulle faktisk lige til at sige, Rasmus, der, der er også en grænse. Altså, fordi hvis det bliver sådan bliver personligt og lige personligt mere end en to gange, så 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 muter eller blokerer jeg simpelthen bare de her ting. så altså, gider jeg simpelthen ikke tale om det mere. Men hvis folk, de henvender sig, du er pænt, og de gerne vil spørge om noget eller de er uenige om noget, fint. Så har jeg ikke noget imod at, at bruge nogle sekunder på, på at diskutere noget frem og tilbage. Det jeg lærte også nogen gang vel. Altså.
1: Det I hvert fald en spændende dimension. Øh, er der andre hemmeligheder, vi skal indvige lytterne i? Okay. Hvordan har det været at snakke om
5: jer selv? Ironisk nok, så synes jeg ikke rigtig at har haft nok tid til at forberede mig til den her ja. udsendelse. Bortset ja, ja. fra det der med øh, Carlo, Carlo. Anzalotti og øh, Alfons Schubæk. Men øh, jeg lovede ja. til igen i 90'erne på lørdag, vi er rigtig gode.
1: Det er godt, den glæder vi os rigtig meget til. Og det er jo i morgen. Ja, Ej, det er det så ikke i dag. men... Det for den der forvirring op i starten. Tak til Miele, vores partner på fredagsforkosten. Der er kvalitet på bordet, der er kvalitet i med kvalitet i køkkenet og fem års garanti. Følg linket i podcastteksten og på mediano.nu. Husk, produktet skal registreres inden den 31. oktober, hvis du skal nå at have de her fem års garanti på de her produkter. Du har været med til fredagsforkost. Det smagte dejligt, købe, vi betruger dig. Vi er mediano, og vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten på Mediano er præsenteret i samarbejde med Mile. Køb Mile i maj eller juni og få hele 5 års garanti. Tak fordi du valgte Mediano.